0: Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris, c'est parti pour une nouvelle émission de Seine Ouverte. Il y a deux semaines, nous nous intéressions au destiné avec des spectacles et un texte qui pose la question du destin, des choix qui guident nos vies. Cette semaine, c'est une toute nouvelle thématique qui va nous intéresser. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur radiocampusparis.org, Spotify et Apple Podcasts, rubrique Seine Ouverte. C'est parti pour une heure de discussion et de rencontre. Vous l'attendez avec impatience. Place aux extravagances, place au programme. <rire> en
2: scène C'est ouverte
0: Yes, sir cette semaine, je vous parlais enfin de la dernière émission, nous explorons l'extravagance et les dragues. C'est Claire et Flavie qui vous ont contacté un épisode consacré aux dragues, qu'ils soient King ou Queen. Euh, elle vous emmène dans les dessous de cet univers qui fascine, qui inquiète, qui excite cette passion de la transformation du show, des extravagances, mais pas que. Nous recevrons Jean et Morgane qui parleront de leur expérience de drague et de leur personnage, la Duchiasse, Vesper Queen, Thomas Osio. Euh, dans Vivante, vous avez découvert pour la première fois la semaine dernière, Claire reçoit aujourd'hui Hélène Rival, accompagnée de notre chère Flavie Bito pour l'Ire Inconditionnel de Kate Tempest. Et enfin ce soir, c'est un rendez-vous au théâtre spécial Queer, qu'on vous a concocté nos coups de cœur mais aussi nos envies pour les jours à venir. Mes trêves d'introduction, je lègue la parole à Claire et Flavie. Extravagance, c'est parti
1: Non, oui, non, non, maintenant, plus J'avais trouvé à, à battre ce mur qui s'élevait devant moi que j'arrivais pas à franchir que euh, tout ce qui était du domaine du rêve était réalisable.
3: Vite montre-les-moi C'est tout simple, ça nous ira, je crois C'est coquet, c'est coquin Ah, qu'est-ce que j'ai faim Oui, on y va, mais patiente une minute Tu n'as pas peur qu'on fasse un peu pute Tiens, c'est drôle, mais je n'avais pas pensé à ça
1: Some of them say that we're sick, we're crazy And some of them think that we are the most gorgeous, special things on earth They call them competitions, but believe me, there Tout ce qui avait été pour moi dramatisé était entièrement On rentrait dans cette loge le moral complètement à bas. On n'était pas plutôt dans la loge avec les uns et les autres que tout était oublié. Les ennuis ne recommençaient qu'en sortant. Well, in the first place, I'm not a natural blonde. Doesn't matter. I smoke. I smoke all the time. I don't care. Well, I have a terrible past. For three years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But well, you don't understand, Osgood. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect. Je veux bien ne pas choquer la société, mais je veux qu'on me laisse vivre. Et ça, je, je l'ai eu en moi, toujours, et on a fait cette résistance-là. C'est cette résistance qui a vaincu, en quelque sorte, la résistance de la société, les résistances de la société. Jinx is kicking and dancing and she's bumping her hips. I hate to say it, but Detox might be
0: getting out danced by Jinx. <laughs>
4: entendre Dans ce montage Best of Drag, le nôtre, des extraits des films Priscilla Folle du désert de Stéphane Elliott des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy de Some Like It Hot de Billy Wilder, de Bambi de Sébastien Lichitz, de Paris is Burning de Jenny, Jenny Livingston et d'un épisode de la saison 5 de l'émission RuPaul's Drag Race produite et présentée par RuPaul, figure drag queen planétaire qui s'est autoproclamée supermodel of the world.
3: Si aujourd'hui nous avons eu envie de consacrer une émission entière de scène ouverte au drag, c'est parce que nous avons une passion commune pour la flamboyance, les paillettes et les spectacles qui bouleversent. Nous cultivons toutes deux un lien particulier à cette pratique particulière. Comment a-t-on découvert le drag Quelles sont les figures qui nous ont inspiré notre amour pour cet art de la subversion Comment le drag s'inscrit-il dans notre vie quotidienne et notre pratique artistique C'est ce que nous allons vous raconter. Et on a bien hâte.
4: J'avais juste 12 ans dans ma petite ville de campagne vendéenne. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Mon chemin a croisé celui de Chouchou, le film de Merza Alouache. L'histoire de cet homme, immigré marocain à son arrivée en France. Avec Gadel Elmaleh en rôle titre, Chouchou raconte l'histoire d'un homme homosexuel qui trouve refuge et espace dans un cabaret transformiste, drague de la place de Clichy à Paris. Il se trouve, s'épanouit et rencontre l'amour, le vrai qui lui donnera envie d'être qui elle est. Travesti, transgenre, les mots ne sont pas posés à l'époque mais prennent toute leur réalité. J'ai un coup de foudre pour la beauté de ce personnage, drag queen, performant magnifiquement si j'étais un homme de Diantel, habillé en marin sequiné, rouge à lèvres et fossile. Je me disais c'est fou, c'est un métier, un acte réel et artistique que de faire semblant de chanter des chansons qu'on aime, de pouvoir incarner qui l'on veut, qui l'on veut être et qui l'on rêve d'être et qu'on n'ose pas être encore. » Je ne sais pas, et ne comprends pas alors ce qu'est une drag queen, encore moins un drag king. Je ne sais pas qu'être queer est plus qu'une identité admirée, c'est celle que je suis, mais que je n'ose pas être. Le chemin me mène à Paris, je rejoins des performances de playback, pourtant dans des espaces et lieux non queer. Puis j'entre au conservatoire, option playback obligatoire comme premier exercice de l'année. Je suis amoureuse de ce que ça déclenche chez moi, ce sentiment le plus proche possible de la staritude. à la possibilité d'être admirée, flamboyante, sublime, débordant de toutes ses couleurs. Je vois Priscilla folle du désert aussi. Et puis je me perds, un temps en territoire neutre. Ce n'est que quelques années plus tard, en 2016, immobilisé par un accident que je découvre grâce à un ami de longue date, RuPaul's Drag Race. Je mange toutes les saisons, je bouffe les best-of des playbacks de l'émission sur YouTube et puis je vais voir des shows drag à Paris, de plus en plus, une fois les COVID, le Covid dépassé. Je m'initie au Drag King avec une amie et cet été, je suis au Who's pour le visionnage de la demi-finale de Drag Race France avec la Grande Dame, Lolita Banana, Paloma et Cam Je me dis, je me suis construit une vie, celle où les créatures fantasmées évoluent maintenant devant mes yeux et créent un espace de rêve bienveillant, nécessaire, joyeux et important. Et j'y suis. Je retrouve un souffle perdu, celui des créatures, des espaces de marge, des flamboyants et flamboyantes qui me redonnent une raison de vivre, ou plutôt plusieurs, puisque nous sommes tous multiples, et elles sont toujours là. La performance, le genre détourné, la création de soi,
3: par un, par une autre.
0: Merci Flavie. Et toi Claire
3: au-dessus de mon berceau se sont penchées deux marraines les bonnes fées qui ne vivaient qu'en rouge et noir dans les volutes de fumée de gitane à paris la nuit ce rouge ce noir ce trouble paris la nuit seront à mes côtés comme des appels à vivre vivre plus fort vivre la fête parce que dans ma famille on se déguise tout le temps partout on est perruqué de boucles en dimanche et les lundis pailleté comme dalida habité comme barbara il n'y a pas d'occasion la vie est l'occasion. Avec cette certitude que c'est bien trop précieux la vie pour ne pas en faire quelque chose de flamboyant, une route parsemée d'éclats où l'on croise Divine, le Rocky Aurore Picture Show, Solange et Delphine dans leur robe à sequins rouges que je mettrais à un point d'honneur à chercher, à trouver et à porter par tous les temps pour illuminer la banalité des jours, pour rendre exceptionnel le quotidien, me transformer pour qu'on me voit mieux, entière. Mais il y a plus, plus que porter des talons, se glisser dans un fourreau et mettre un rouge à lèvres bien saignant, c'est de le faire en pleine conscience. La vie est une représentation, des genres, des formes, des rôles assignés, alors autant porter les plus beaux costumes et les masques qui les accompagnent avec bravoure, avec panache. Puisqu'on peut tout être, alors je serai tout, tous et toutes. C'est pour ça la scène, c'est pour ça les amours sans frontières. Parce que je ne suis pas dupe, j'ai décidé de jouer au plateau, à la vie. Brouiller les pistes, être là où on ne m'attend pas, être fille, femme, garçon, homme, fille de bonne famille, maman, putain, à voile et à vapeur, en strass et diams sous la lumière. M'habiller pour être à nu, sous le feu des projecteurs. Alors merci aux fées magiciennes au vrai, et puis à celles du cinéma, Delphine Serric, bien sûr. J'aimerais bien désormais m'improviser moi aussi, marraine aimante, et dire à ceux et celles qui se déguisent pour se cacher, se dissimuler, se protéger, un jour viendra, où vous pourrez vous montrer sous le maquillage et la fourrure. On ne verra que vous. Et là, alors, la vie sera pleinement une fête.
0: Merci pour ce préambule. Euh, je crois qu'on va utiliser des, du vocabulaire neuf, inconnu pour certains, flou, peut-être que des petites définitions s'imposent pour que les choses soient plus claires Oui, c'est le moment petit Robert. Nous vous proposons <rire> ici un point
4: lexique qu'on va essayer de faire le plus ludique et digeste que possible.
3: Ok, digeste Flavie, digeste. <rire> une drag queen est une personne, je pourrais m'arrêter là, mais je vais continuer, qui construit une identité féminine volontairement basée sur des archétypes de féminité et de rôle de genre lors d'un spectacle pouvant inclure du chant, de la danse, de la performance ou encore la présentation d'un talent talent show. Mm. En regard, un drag king est une personne qui construit une identité masculine volontairement basée sur des archétypes de la masculinité et de rôles de genre dans le cadre d'un spectacle également. L'origine du terme drag est incertaine. Vous pouvez choisir entre la contraction du grand rag qui signifiait au 19e siècle grand bal, drag serait également la traîne qui suivait les jupes des travestis au XVIIIe siècle ou encore drag serait un acronyme de dressed as girl, habillé comme une fille désignant les acteurs masculins devant interpréter des rôles féminins à l'époque où les femmes ne pouvaient pas monter sur une scène.
4: Dans ce grand éventail de performances de genre, on inclut également les club kids et les créatures, qui performent non pas le genre, mais l'identité même des corps, leur humanité. Pour conclure, le drag déborde, déborde les définitions. Le principe même de sa pratique étant l'abattement des frontières, il est impossible de contenir le drag
3: dans les limites d'une définition. Les équivalents français à ce terme anglais seraient, et encore pas exactement et parfois même de manière problématique, mais bon, je me lance, transformiste et travesti. Ces deux termes sont aujourd'hui datés, mais révèlent une particularité française dans la performance de genre. Le transformisme désigne l'art scénique consistant en la personnification de rôles féminins par des interprètes masculins. Le travestissement est l'acte qui consiste à porter les vêtements, accessoires et comportements qui sont généralement associés au genre opposé du sien dans le but d'y ressembler volontairement. Le sigle LGBTQIA+, est utilisé pour qualifier les
4: personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes et asexuelles, c'est-à-dire pour désigner des personnes non hétérosexuelles, non cisgenres ou non diadiques. Le sigle LGBT est ainsi complété avec d'autres lettres ou avec un plus, pour inclure d'autres variantes d'identité de genre, de caractéristiques caractéristiques sexuelles ou d'orientation sexuelle comme l'asexualité, la pansexualité ou la bispiritualité et j'en passe. L'orientation sexuelle définit l'attirance sexuelle ou émotionnelle pour des personnes en fonction de leur sexe, l'identité de genre et la perception intime et personnelle de genre vécue par une personne, qu'elle corresponde
3: ou non au genre assigné à la naissance. Le drag, c'est queer c'est-à-dire étrange, peu commun, bizarre Le terme queer est utilisé pour désigner l'ensemble des minorités sexuelles et de genre Autrement dit, les personnes ayant une orientation sexuelle Ou une identité de genre différente de l'hétérosexualité ou de la cis-identité Le vocable queer qui convoque l'extravagance, le hors-norme A longtemps été une injure homophobe Avant que le militant américain du mouvement homosexuel au début des années 90 Ne s'approprie ce terme pour se désigner eux-mêmes Et lui attribue une connotation positive Re <rire> <rire> revendiquer une identité queer l'incarner est un acte politique puissant,
4: encore subversif à l'heure où toute récente les clubs, bars, espaces, lgbtqia sont des lieux attaqués et ciblés il est plus qu'important, il est vital de célébrer les performances queer, les espaces inclusifs et c'est le qui le représente
0: et avant de leur faire toute la place on vous propose une petite pause musicale queer elle aussi, rock et enlevé avec Lola des Kinks <rire>
1: So where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola C-O-L A Cola She walked up to me and she asked me to dance.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène Ouverte et vous venez d'écouter Lola des Kinks. Et tout de suite, on continue notre voyage au cœur de l'extravagance parce que je crois que nous avons des invités, Flavie.
4: Eh bien oui, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean et Morgane.
3: Bonsoir. vous. À la scène, Jean est la Duchiasse, comédie queen flamboyante de la nuit, l'enfant caché de Colette Renard et de Camille Cotin. Elle a la rousseur électrique et la blague salace qui vise toujours juste. Morgane est à la fois elle et lui, puisque sous les feux des projecteurs naissent Vesper Queen, reine de l'effeuillage burlesque, et Thomas Okio, roi des beaufs et des dandis, à la moustache toujours impeccable. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci, merci pour l'invitation. Et Merci d'avoir subtilement euh, glissé que je m'étais trompé <rire> au début de l'émission, c'est bien Okio.
4: Alors, dans un premier temps, on avait une petite question. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos parcours personnels, chacun, chacune non, de... non.
5: <rire> ça s'arrête là, merci Merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, ouais, tu veux commencer non, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est si. ah, <rire> euh, Que voulez-vous savoir Tout. Tout oh, wow. Oh, wow. <rire> On n'a pas, pas inciner, assez de chérie. temps. <rire> <rire> non, mais écoute, petit, euh, petit bourguignon monté à Paris euh, il y a 10 ans, euh, comédien, euh, qui a découvert le drag dans une pièce de théâtre, justement, où je jouais euh, un drag. Et je me suis dit, ah, c'est sympa, c'est hyper sympa de mettre des talons, des robes à paillettes et, et de faire la belle. Et vas-y, j'ai envie de continuer, de faire autre chose, d'explorer d'autres numéros, d'autres costumes et de découvrir ce qu'était la scène drague aussi. Et voilà, quatre ans après, on en est là. C'est tout. Du coup, c'est un oui, c'est à je t'en prie.
2: Moi, parisienne depuis, depuis, oh my god, 12 ans. Euh... <rire> Et, euh, et j'ai toujours eu envie de faire du théâtre en fait depuis que je suis môme j'ai toujours eu envie de faire du théâtre j'ai toujours eu un attrait pour la scène pour les lumières euh, truc qui brille tout ça et bon la vie a fait que au final ça s'est jamais concrétisé quand j'étais quand je voulais le faire adolescente et jeune adulte et en fait j'ai toujours eu une envie de, de cabaret et j'ai commencé en fait par le par le cabaret par le cabaret burlesque j'ai commencé par une formation une école de burlesque et donc j'ai Vesper est né en premier, c'est pour ça que j'ai mis un personnage burlesque et un personnage de, de, de drag king et via Vesper, via une performance en fait, j'ai découvert l'art du king en fait j'ai eu besoin d'incarner la masculinité sur scène et alors que je pensais que mon personnage serait un one shot, genre bon on le fait une fois et puis voilà, bah, 8 ans après, euh, pratiquement 8 ans après, fun fact, il est toujours là. Voilà donc c'est un parcours un peu un, un peu classique au final pour pas mal de drag king on commence par un peu la porte par le cabaret et on arrive par le drag king et moi j'ai conservé mes deux personnages. Voilà. Il s'est imposé, il s'est imposé. Tout à fait, il s'est complètement mais de ouf, de ouf, je ne pensais pas.
3: <rire> Alors comme vous le savez, on est à la radio, à la radio on n'a pas l'image. Est-ce que vous pourriez euh, nous décrire euh, physiquement à quoi elle ressemble la duchesse, et à quoi il ressemble Thomas Occhio Je mmh. suis bonne. <rire> Est-ce
5: est que l'image est claire pour tous les auditeurs <rire> voilà. C'est intéressant d'y penser en tout cas. De, de s'autoconvaincre. C'est bien. Oh Elle est méchante Donc la Duchias est, est vilaine Ah oui, 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 elle est papillée pour être gentille, ça c'est sûr. La Duchias, elle est rousse, euh, exclusivement rousse, mais qui va de l'Orange fluo à l'Auberne. Donc elle a absolument toutes les nuances de roue dans sa garde-robe. Et elle s'habille tant comme euh, la petite bourgeoise du 16e en tailleur Chanel qu'on euh, la texte le samedi soir. Euh, la petite bourgeoise du 16e, en latin, le samedi soir. Exactement, le samedi soir. Je trouve que c'est une bonne définition de la duchesse. un mélange entre une, une grande aristocrate et une poissonnière de Belleville. <rire> je
0: voilà. pense que l'image est claire. Je pense.
2: <rire> avec le maquillage qui va avec. Oh, oh girl <rire> euh, Thomas. Thomas, il se définit comme un dandy. Je le vois vraiment comme un dentiste qui a le, à, à cœur en fait de jouer toujours sur les codes en fait et de jou toujours jouer sur qu'est-ce qu'on définit de masculin et de féminin donc il a toujours un aspect très androgyne en fait quand je quand je même les premières fois que j'ai commencé à travailler dessus que je l'ai développé ça m'intéressait d'aller sur ce sur cette thématique-là, en fait, qu'est-ce que le genre et qu'est-ce que le masculin et qu'est-ce que le féminin. Donc, il va toujours un peu naviguer entre l'un et l'autre. C'est que j'ai commencé avec lui comme ça, sur un côté hyper, hyper costume, hyper les, les cheveux gominés, la moustache, enfin voilà, quelque chose d'un peu, on va dire, euh, très chic, comme ça d'Andy. Et de plus en plus aussi, j'ai développé un personnage plus créature sur Thomas, où là, je vais aller complètement abolir toute référence au genre. Et je vais, ça va surtout passer par mes maquillages blancs, en fait, où je fais un, un full make-up blanc. Et de là, en fait, je peux vraiment faire ce que je veux de moi et peut-être aller même jusqu'à... Une sorte d'œuvre d'art mouvante en fait par mon, par mon personnage et par mon make-up. Et là, dernièrement, euh, à ma grande surprise, je me suis trouvé un petit côté beauf. <rire> <rire> et c'est assez jouissif de, de jouer ce, ce personnage, ouais, un petit côté chasseur beauf. Euh, voilà.
3: J'en profite euh, que tu parles du coup de, 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 de jeux avec, avec, avec les, les genres. Mm -hmm. euh, on peut dire du coup que tu fais tomber les frontières entre, entre les deux genres. Là, tu parles intrinsèquement à Thomas Occhio, mm -hmm. mais tu as aussi du coup une pratique du burlesque Tout avec fait. une féminité exacerbée dans ton personnage de mm -hmm. Vesper Queen, que j'ai également eu le plaisir de voir euh, sur scène. Je ne le savais pas. <rire> Elle était cachée dans la salle. Euh, du coup, qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu, dans ce jeu total avec, avec les normes Est-ce que tu considères que le drag et le burlesque sont moins un jeu avec les genres qu'un jeu avec l'identité
2: alors ça je pense que c'est un peu par rapport à chacun, à chacune selon la pratique en fait. Je pense que je peux pas définir, enfin je peux apporter mon point de vue à moi et comment je vois mes deux personnages mais je peux pas m'exprimer pour euh, voilà, toutes les performereuses. Euh... Alors moi, ce que moi mes deux personnages vraiment c'est vrai qu'au début je les ai construits comme le féminin et le masculin d'un côté parce que même moi dans ma propre... mon propre questionnement vis-à-vis -vis du genre j'étais encore très binaire sur comment je voyais mon... ma propre construction du genre parce que justement via Thomas j'ai énormément déconstruit tout ça, tout ce rapport au genre, toute cette notion de qu'est-ce que le masculin... Bah, Mmh. Ah voilà le, le masculin et le féminin et j'ai déconstruit tout ça avec Thomas en fait pour bien me rendre compte que les lignes étaient beaucoup plus floues que ce qu'on voulait bien nous vendre dans la vie de tous les jours et que c'était beaucoup plus intéressant d'aller piocher dans cette énorme palette et d'en faire ce qu'on veut donc à la base j'avais vu Vesper d'un côté Thomas de l'autre et peut-être une même pièce qui se répond et maintenant en fait de plus en plus je les vois peut-être comme des personnes qui n'expriment pas la même chose au même moment mais qui sont la même personne en fait mais qui mmh. en fonction de l'instant t parce que j'ai envie d'exprimer ça ou ça ou ça qui est une expression du genre telle qu'elle doit être en fait dans la vie de tous les jours qui est aussi large qu'est-ce qu'elle peut être euh, voilà va exprimer voilà des choses différentes à un moment donné de ce que moi j'ai envie de donner en fait voilà
3: c'est très mouvant tout à fait c'est très fluide très, refus très, refus mais très, très fluide, fluide mais
2: ça tout ce travail de déconstruction fait que je, je perçois plus mon genre effectivement comme quelque chose de très fluide et on peut aller piocher absolument ce qu'on veut comme on veut quand on veut
4: voilà et c'est euh, c'est c'est fou parce que c'est effectivement une question de de momentané, à la fois de spectacle et à la fois de ta manière de performer le genre pour toi aussi, quoi. Complètement. Dans un truc. Euh... Complètement. C'est top. <rire> et euh, j'avais une question pour toi, Jean, pour le coup. Tu disais que le drag était venu par le théâtre. Tu es aussi comédien de théâtre, mm -hmm. à, à, part, à part ton personnage, enfin par la duchesse. Est-ce que euh, tu est as l'impression que le théâtre ou la, la pratique de l'art dramatique, elle est infuse dans ton travail drag ou pas du tout Est-ce que tu as l'impression que. La Duchias, est un personnage de théâtre. Comment tu vois les choses Comment tu vois l'infusion entre les deux
5: Ou la fusion entre les deux euh, La fusion. C'est une fusion totale. Euh, je me sers, pour La Duchias, je me sers énormément du théâtre. Euh, la Duchias, en effet, c'est un personnage théâtral. C'est un clown. Euh, pour moi, c'est un clown moderne. en fait. C'est un clown contemporain. Elle n'a pas de nez rouge. Elle a juste un maquillage, des fossiles des paillettes. Et voilà, le clown est là. Et euh, pour moi, ce que je fais sur scène, c'est du théâtre. Donc, je le prends au même niveau que, que mon métier de comédien. Pour moi, c'est le, le, le penchant de mon métier de comédien, sauf que bah ouais, ce n'est pas Jean qui est sur scène, c'est la Duchias. Et donc, je vais me permettre de. Ce qui va donner ce, aussi ce côté théâtral, je pense, c'est que je vais, par exemple, faire que des textes en français, que des chansons en français, euh, ou des extraits de films, ou. Euh, J'ai encore jamais fait d'extrait de pièces, mais why not, why not Mais euh, voilà, je, moi, j'appuie le fait que je ne veux faire que du français parce que. Je trouve que c'est magique à jouer. Il y a plein de choses à jouer. Et, et moi, je me régale en tant que comédien, en fait. Et ça, ça, ça te démarque tu veux... <rire> Moi aussi, je valide. Je l'ai vu, je valide. on valide à mort. J'espère.
3: Est-ce que ça te, tu, tu, tu parles de, de cette spécificité où tu, tu vas faire des, des lip-sync en français Ça te démarque d'autres euh, dragues
5: Ah oh, oui C'est le moment. <rire> c'est le moment. Non, mais ouais, si, si. Enfin, J'ai l'impression, sans vouloir me vanter, que ouais, tu... quand tu as la duchesse dans une soirée... Il y a un truc un peu, c'est what the fuck, c'est quoi cette, cette, cette vieille dame Qu'est-ce qui, C'est quoi cette vieille France qu'ils ont ramené là donc, euh, tu as euh, un bon vieux Mireille Mathieu ou un bon vieux Barbara euh, de la Duchias, euh, intercalé entre des Nicki Minaj, Lady Gaga, Britney Spears. Genre, mais pourquoi
0: La Duchias, elle fait la diff.
5: Ah Ouais, c'est ça. La Duchias, c'est gros
6: du gros
2: up en termes d'ambiance. Ouais. <rire>
5: ouais. ouais, c'est un bon gaga. Et après, tu as euh, la solitude de Barbara. <rire> On la rappellera. Et, euh, mais ça marche. Ça fait pleurer ouais. dans les chaumières et c'est ça qu'on veut aussi. C'est aussi euh, faire passer euh, d'autres messages que. Euh, oh, c'est super tu c'était un grand écart sur une
3: scène. <rire> Parce que toi, tu sais faire le grand écart. Euh, pas sur une scène. Ok. Et Alors, je vais en plus. enchaîner avec la prochaine question. Euh, le drag est un art où rien n'est grave, mais où tout est important. C'est une pratique qui exige de ne pas se prendre au sérieux, de s'amuser et de se foutre de tout. Néanmoins, le drag, c'est une pratique politique de par son existence même et le jeu avec les codes traditionnels de la féminité, de la masculinité. En somme, la remise en question de la norme, rien que ça, en quoi votre pratique du drag, Jean, Morgane, la duchesse Thomas Succio, est politique et engagée C'est la grosse question.
0: Il faut, que ça, il faut que ça infuse là aussi. Euh,
2: bah, pour parler des drakings en tant que tel, euh, la pratique du drakings, parce qu'on va raconter, parce qu'on va aller déconstruire et parce que tout ce qu'on va aller euh, critiquer est, est intrinsèquement politique en fait, parce qu'on va aller s'attaquer à des enjeux de société, on va aller s'attaquer en patriarcat, <rire> on va aller s'attaquer à tout ce qui est cis-hétéronormativité, on, on va aller taper dans tous ces sujets sociétaux, tout ce système et tout ce système avec un C euh, pour dire en fait tout ce qui va nous tout ce qui ne va pas et tout ce qui mériterait d'être changé et on va mettre ça en avant ça, va être, ça peut être des interventions il y a de tout enfin, moi j'ai vu du texte j'ai vu de la déclamation j'ai vu de la, du chant de la danse enfin, il y a des formes d'artistique très, très très diverses et très variées mais tout intrinsèquement par le message qu'on va porter et par tout ce qu'on va de déconstruire et de dire euh, ça va pas, euh, c'est forcément politique et c'est ce qui fait que pour beaucoup de personnes le draking est moins glamour moins extravagant, moins, on a un peu cette image de en gros ça va c'est une petite moustache et une chemise à carreaux alors qu'il y a tout un travail derrière de déconstruction, de remise en cause des normes et d'interroger en fait la norme tout simplement, qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle qu qu veut dire et qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire parce qu'en fait euh, voilà et ça foncièrement le draking est, est intrinsèquement politique et ce qui fait aussi je pense qu'on a un peu conserver notre côté un peu punk et un peu rebelle euh, peut-être par rapport à la scène drag queen, je m'avance peut-être ou pas mais je pense qu'on a un peu ce le fond même de ce qu'on fait est intrinsèquement politique et forcément lié à ce qu'on va dire et raconter sur scène on peut pas, ça, pour moi on peut pas le séparer en fait parce que tout ce qu'on va dénoncer c'est bah, la société en fait du coup voilà c'est beaucoup <rire>
3: Il y a du travail. Hein, travail. Mm -hmm.
5: Qu'est-ce que tu veux dire après ça euh... <rire> C'était mon pour <rire> soir <rire> Non, moi, je suis assez, euh, assez d'accord avec ce qui vient de te dire. Et, euh, pour moi, déjà, tu mets, tu mets une robe à paillettes, euh, une paire de talons, une perruque et tu te promènes comme ça dans la rue. C'est déjà politique, en fait, euh, parce que tu es déjà regardé comme une bête de foire et il y a déjà quelque chose de « ouais, bah ouais, regardez-moi ».« Regardez-nous, en fait, on existe, on est là, et tant pis pour vous si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas content, et on vous emmerde. » Et euh, donc, en fait, déjà, c'est po politique. Après, euh, dans le drag, tu peux pousser un peu ce curseur euh, du politique et du militantisme. Euh, par exemple, je ne pense pas être une drague ou la drague la plus euh, politique et la plus militante. Euh, moi, ce que je veux faire majoritairement sur scène, c'est faire rire ou faire pleurer, mais provoquer des émotions ou autres. Euh, parfois j'insinue un petit message euh, politique mais très léger, toujours avec beaucoup de subtilité euh, surtout sur la prévention euh, prévention euh, sexuelle euh, sortez couvert j'ai toujours une petite capote sur moi euh, pour sortir dans un numéro et dire allez-y les enfants s'il vous plaît sortez couvert il y a encore plein de choses euh, à faire mais après il voilà, y a du drag beaucoup plus militant beaucoup plus politique euh, y a, euh, on a des, des amis euh, communs communes, qui, qui, qui font énormément de choses pour la communauté, euh, qui, qui organisent des sidractions, qui, qui se battent vraiment, vraiment, vraiment pour plein de, plein de choses. Je n'ai même pas tous les événements en tête, je pense.
2: Non mais c'est vrai qu'il y a régulièrement plusieurs personnes de la commune, enfin, je pense qu'on pense aux mêmes personnes ouais. effectivement, mais je pense par exemple Enza Fragola euh, et militante et mini-majesté qui ont mis en place euh, sur le modèle de... ouais, je vais dire une bêtise mais ça vient d'Amsterdam je crois à la base Pays-Bas, je ne sais plus euh, le site en fait qui consiste à aller dans la rue, battre le pavé pour aller récolter de l'argent
3: On va en parler tout à l'heure voilà, mmh. on, ouais. on, on voilà, on C'est
2: <rire> autant en fait d'événements de... qui, qui font vivre la communauté mmh. et qui font vivre notre militantisme et qu'on met au service aussi
4: d'autres personnes et d'autres causes et c'est comme ça aussi que moi je vis mon drag aussi, voilà mmh. Et justement comme tu le disais, euh, et on assiste ces dernières années notamment avec, euh, avec RuPaul's Drag Race à une espèce de popularisation du phénomène drag, Enfin, c'est de plus en plus sur le devant de la scène. Et, euh, et sa version française, et, euh, et aussi la multiplication des queens sur les réseaux sociaux, et euh, des kings malheureusement moins, euh, moins visibles, et, euh, et la récupération de, de codes drag par des marques de cosmétiques notamment. Mm -hmm. Et est-ce que, euh, est que vous avez l'impression que ça a un impact sur la culture drag Est-ce qu'on euh, pourrait même dire que le drag qui a est à la fois marginal et subversif, ça devient mainstream, ou est-ce que vous avez l'impression que ça change des choses, ça bouscule des choses, le fait que ce soit de plus en plus... Euh,
5: populaire ou en tout cas euh, posé. Moi je trouve ça bien que ça devienne de plus en plus populaire. Euh, en effet ça devient mainstream euh, à mort. Enfin je veux dire maintenant même même Madarone regarde euh, RuPaul <rire> sur son canapé. Enfin euh, tu vois, un truc complètement absurde alors qu'il y a un nom. Euh, C'est quoi le drag d'accord pourquoi pas. Donc euh, non et heureusement parce que du coup ça nous permet d'être euh, d'être beaucoup plus visibilisés d'être euh, Beaucoup plus bouqués aussi, ouais. on ne va pas se mentir, d'avoir des conditions maintenant de travail qui sont beaucoup plus acceptables, euh, d'être payés, d'être euh,
0: respectés <rire> en fait, j'ai envie de dire. <rire>
5: d'être respecté. Ouais. Après, là, je parle pour les drag queens. Ouais. Voilà, parce qu'en effet, on ne voit des que poids, des drag de queens mesure. partout. Mmh. Maintenant, je vais laisser la parole aux drag queens qui ont beaucoup <rire> de choses à dire.
2: Non, il y a des. Comme tout phénomène de mainstreamisation, il y a du bon et du moins bon. Ça, voilà, Après, c'est à nous de savoir aussi tirer notre épingle du jeu et qu'est-ce qu'on en fait. De ça. Euh... On ne va pas se mentir, un hein, RuPaul sur les drachines en tant que tel, ça ouais, enfin, <rire> <rire> Bon, ça, ça ne change pas mon quotidien de, de ma pratique euh, artistique, je veux dire. Euh... Il y a du bon parce qu'effectivement, les journalistes, en fait, on a eu plusieurs cas, effectivement, des journalistes qui avaient, fait, on va dire, qui avaient déjà traité des drag queens et qui se sont intéressés un peu au sujet, qui sont allés au-delà de la drag queen et qui sont allés voir ce qui existait d'autre dans nos communautés et qui, effectivement, ont vu qu'il y avait des drag kings. Donc, la, la curiosité de certains certaines journalistes ont fait qu'ils sont tombés sur des drag kings, mais c'est vrai que ce n'est pas le premier truc qu'on mmh. va forcément voir. Mais pour nous, dans notre vie de tous les jours, nos conditions, nos bookings ou autres, on ne note pas un impact particulier. Et peut-être même que le risque, c'est que certaines personnes qui vont booker des événements ou des choses, ils vont vouloir les, bah, les queens qui sont bookées et du coup les queens, voilà, avec beaucoup de followers, des choses. Le bon et le moins bon, il y a un peu ce cercle vicieux de on va prendre les queens qui fonctionnent, mais au détriment peut-être du reste de la communauté. Et, et là, il y aurait une responsabilité commune au sein de nos communautés, justement, à faire en sorte que ce soit quelque chose de vertueux et de circulaire, à euh, bah, faire, faire tourner les bons plans, à faire tourner les trucs pour mettre en avant les, les dragues locales et, lo et locaux, en fait. Oui, ouais, de, de
4: solidarité tout en, entre, euh, entre vous. Ouais. Mm -hmm. et, et on avait une question aussi avec Claire, c'est une <coughs> question très pragmatique. Euh, Est-ce que vous en vivez Est-ce que c'est votre métier <rire> principal Comment ça se passe pour vous C'est la question de La question de euh, la l'argent. La non. Bah, non, bah non, évidemment qu'on n'en vit pas. Hum. Mais évidemment, on n'en euh. vit pas.
2: Bah non, non, non. Mais je pense que même, enfin, pff, 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 vraiment qui en mais vive à 100%, qui... Euh, oui, il y en a, 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 ouais, a, ouais, a quelques-unes, mais je a a pense qu'on les compte sur les thèmes de hum, demain. Très, très Allez. Rare
3: peut-être qu'on les compte sur le doigt des pattes qu'avec
2: ouais. ouais, ouais. le poil maintenant oui c'est ça ils font quoi ils voilà. font une dizaine
5: mais euh, c'est pas
3: c'est pas la majorité Et sinon ça marche comment vous êtes euh, booké payé en cachet
5: ça, ouais payé ça en dépend. cachet payé sur facture ça dépend de... des événements ça dépend des lieux des orgasmes ouais exactement ça y a de plein de de choses, choses.
3: Mmh.
0: Et alors, où est-ce qu'on peut applaudir prochainement la Duchiasse et Thomas Sosco sur scène C'est pas Oh, Okio C'est de pire en pire C'est pas possible
2: Est-ce qu'il n'y avait que de l'eau dans ça n'importe quoi Okyo Parce que je crois que je connais un Thomas Sosco. Alors, il y a le journaliste Thomas Soto, mais c'est pas la même chose. En plus, c'est vraiment
0: la seconde où j'ai détaché mon œil de jamais détacher son œil. de fait. Voilà. Donc, où est-ce qu'on peut les applaudir sur scène prochainement
2: euh, bah moi c'est pas toute mon actualité je la mets sur euh, principalement mon Instagram mais, euh, mais euh, ce vendredi venez voir euh, à la flèche d'or le cabaret de Javel à Bibi qui en plus est une spéciale draking euh, voilà où on va parler des masculinités au cinéma donc je vais faire de la pub pour les copains il y aura Sergei The King il y aura Judas La Vidange et il y aura Shami Davis Junior ça va être trop bien venez voilà et ensuite euh, je vais profiter de faire de la pub pour ma, ma troupe aussi la SCEP euh, la société communautaire des effeuilleurs parisiens euh, voilà où nous jouons au théâtre Clavel une fois par mois voilà merci <rire>
5: Et pour la duchesse vous pouvez euh, la retrouver le 7 décembre à la soirée de Ruby on the Nail, la boîte à bijoux, euh, et le 9 décembre à euh, La Cave, la soirée de euh, Catherine Pinot Noir. Voilà, donc deux soirées en deux jours. Euh, ne loupez pas ça, ça serait dommage. Le
0: rendez-vous est pris. Non, on, on y sera. Eh bien, merci à vous deux. Merci, merci Jean-Marc Jean Morgane. Désolée. Pour, Aucun problème. Je, mais, <rire> promis, à la fin de l'émission je avec dirai mon agent. bien. <rire> C'était Thomas Okio. Euh, tout de suite, on change de plateau et on continue avec la douce voix de Claire, car c'est l'heure de
6: vivant. Moi j'ai grandi
4: avec une kyrielle de femmes qui étaient juste là pour se faire épouser, enlever,
1: assassiner parfois. C'est une actrice qui, qui existe très fort sur la scène et euh, qui vit, euh, qui est un peu en révolte contre le quotidien. Je voudrais bien que les gens transpirent juste en lisant ce que j'écris. Je n'ai pas vraiment de projet formel, mais j'ai des projets climatiques. Ce qui est vrai, c'est seulement qu'il faut se créer, créer, et c'est alors seulement qu'on se trouve.
4: Est-ce que les existences que j'avais envie de vivre, elles étaient impossibles pour moi parce que j'étais née femme
3: On a dit que les femmes n'avaient pas d'histoire, on l'a chantée même. Pourtant des histoires, il y en a, des centaines, des milliers, qu'on écoute, qu'on entend. Qui raconte ces histoires que racontent ces histoires On a dit que les femmes étaient hors du monde, on l'a chanté même. Pourtant le monde elles y vivent, les femmes elles y travaillent, elles y créent, elles y meurent. Qui sont-elles ces femmes Où sont-elles dans le monde On a dit que les femmes étaient ignorées, on l'a chanté même. Pourtant elles sont là, les femmes, vibrantes, exultantes, hurlantes. Nous vous proposons aujourd'hui de mettre en lumière des femmes racontant leurs histoires, leur monde de vous faire connaître des dramaturges contemporaines qui disent les peurs, les alliances, les élans. Connaissons notre force, découvrons-nous des milliers. Bienvenue dans Vivante, bienvenue dans Inconditionnel, de Quai Tempeste
6: bigger every minute that she settles all the restless urges in her guts and when she wakes from nightmares breathless she will piece herself together like some relic found in ash and clay, some precious ancient necklace and then when she is complete again she'll wolf walk into town, she will drink down every wave that comes to break her spirits down. Oh, She was wild and wonderful.
3: Cette voix, c'est la voix de Quai Tempest. Figure de proue du spoken word outre-manche, Quai Tempeste écrit de la poésie, de la musique et du théâtre. En 2020, la Biennale de Venise lui attribue le lion d'argent pour son œuvre poétique. Sa parole est d'or et dit les vicissitudes d'une vie marginale, non normée, mais aussi la beauté des existences crues, sensuelles, avides. En 2014, Quai publie la pièce « Hopelessly Devoted », traduit en français sous le titre « Inconditionnel ». Chess est en prison. On sait peu d'elle, on sait qu'elle a une fille, Kayla. Ce qui la sauve, c'est le bruit. Le bruit qu'elle fait quand elle tape contre les murs, contre les barreaux de sa cellule. Et ce qu'elle fait sur un clavier, avec une professeure de musique, Silver, qui décide d'apprivoiser son talent. Parce que du talent, Chess en a à revendre. Elle chante, elle joue, elle fait, elle est musique. Serena, son amie de toujours, elle est sortie. Elle lui rend visite pour la première fois. Le dehors rencontre le dedans. Que se disent deux amies qui se retrouvent Que disent-elles du monde qui les entoure Ça fait quel bruit, deux femmes qui s'aiment.
4: Merci de m'avoir envoyé le permis de visite. Bah, C'était entre toi et Beyoncé, et à force, elle devient trop chiante. Avec elle, c'est toujours moi je, moi je, moi je. Mais faudrait qu'elle sorte plus. Ah, je te le fais pas dire. Tu m'as bien fait attendre quand même. Ça fait quoi Un mois 26 jours. Tu comptes Pas toi. La liberté, c'est comment C'est comme une jungle doigt. Tu ça. si plus ça. Non, mais en vrai, je compte. Les enfants sont de retour Je leur rends visite deux fois par semaine. Ça prendra du temps, quoi. Des visites surveillées Ouais. Je sais. Ils rentreront bientôt à la maison Ça dépend de l'équipe, quoi. C'est qui l'équipe Des branleurs qui font que cocher des cages euh, assis autour de ma table de cuisine à juger chaque grain de poussière sur mon tapis... Il me regarde bizarrement dès que je dis un truc, il regarde les gamins genre ⁇ Oh les pauvres T'as foutage de gueule. Tu dois jouer le jeu. Et les autres jours, tu fais quoi Je vais faire des courses, je rentre. C'est tout ce que j'arrive à faire pour le moment. C'est plus bruyant que dans mon souvenir. Il y a du bruit partout. T'as besoin de t'adapter, c'est tout. Tu devrais aller au bingo. C'est ça que tu devrais faire. <rire> Pourquoi Plein de monde qui crie dans un environnement contenu. C'est parfait. Comment ça va la musique Je m'amuse bien. Ah ouais Ouais. À chaque fois qu'on fait quelque chose, je me sens... <rire> Et te moque pas <rire> Je me moquerai pas. Un peu plus forte. Un peu plus sage. Mais te fous pas de ma gueule. <rire> entière. Une personne entière. Arrête <rire> Quoi J'ai quelque chose pour toi. Un cadeau pour moi Tu savais pas qu'on se faisait des cadeaux C'est un petit truc. Hein. C'est un Ferrero Rocher Non. Bah C'est quoi alors C'est un CD. De toi Ouais. Des chansons que j'ai faites avec Silver. Merci. Je t'en prie. Je l'écouterai tous les jours. Tu devrais pas. Pourquoi Tu dois plus y penser. Il faut que t'avances. Bah alors pourquoi tu me le donnes si je peux pas l'écouter quand je veux Comme ça, tu l'as je vais l'écouter tous les jours et tu m'en empêcheras pas. Ton odeur a changé. Qu'est-ce que ça veut dire Non, c'est pas ce que tu crois. Elle est différente, c'est tout. Tu me manques, tu sais. T'es toute belle. J'ai un nouveau haut. Il te va bien Je suis allée faire des courses. West End Ouais. T'as rien explosé donc ah, J'aurais bien aimé. Plus facile d'acheter un nouveau haut et de rentrer à la maison, pas vrai Oui. <rire> T'as trouvé un boulot Comme tu sors t'acheter des nouveaux eaux. Ouais, j'ai eu de la chance, je réponds au téléphone dans un parking. Le mec qui le gère est l'ami d'un ami. Tu rencontres de nouvelles personnes alors Ouais, un peu. Je suis sûre que ça fait du bien. Mais pourquoi tu parles comme ça Pourquoi t'es là Qu'est-ce que tu veux dire Je veux dire pourquoi t'es venu ici tu m'as envoyé le permis de visite Parce que t'as dit que tu voulais venir Bah ben oui, je l'ai dit. Mais pourquoi ben, tu crois quoi Parce que je voulais te voir Pourquoi t'es bizarre avec moi J'ai rien fait moi. Si, t'es bizarre putain C'est comment chez toi Là où t'habites Ça va. T'as repeint les murs Pas le droit. T'as accroché des photos Non, pas encore. J'aurais accroché des photos si je vivais avec toi. J'ai une horloge. C'est bien ça. <rire> je pense que j'avais juste besoin de voir ton visage. Eh ben. Le voilà. Ton chant me manque. Et ton rire me manque. Et, et ton nez me manque, et tes mains, et parler avec toi, et t'entendre respirer Je veux retourner dans ma cellule. Quoi? Pourquoi? Tu peux pas penser à moi dehors. Il faut que t'ailles de l'avant. Mais je fais, je le fais, je le ferai, mais je vais pas t'oublier juste parce que je suis sortie. Peut-être que tu devrais. T'es en train de dire quoi Tu crois que je suis en train de dire quoi Bah ben je sais pas, c'est pour... pour ça que je te demande. Je pense pas que tu devrais revenir. Je peux revenir chaque mois, c'est pas si loin et on peut s'écrire des lettres. Je veux pas de lettres. J'ai pas oublié ma promesse à propos de Kayla. Oh, laisse tomber. Pourquoi Je suis sérieuse. Tu pourras pas la trouver, ils ont des règles pour ce genre de trucs. Et comment tu sais qu'elle est pas en train de te chercher Ça suffit maintenant
6: Self-made thing, I am free, I stare at the air and I see patterns and your name is a song in my chest, the taste is metallic, how many billions walk this planet, I feel them, I feel them, you show me my mass, love is an endless sky, An endless cliché that imagines itself to be deep revelation. An open face, an open palm, an open plane. All open. The more that we close it, the less that we know it. And just because I know it, don't mean I know how to show it. They're taking everything from us and telling us nothing is ours. But here we are, dancing. You make me a microscope. You make me a map. I called it love. I should have called it trap. I trap you, I should have said tenderly at the end of a long day while we kept each other desperately stagnant. I trap you so much. Yes, I want you to be happy, but don't threaten my happiness. Can't you see? I'm walking this threadbare tightrope made out of dental floss stitched together with strands of tobacco and dog hair and it stretches between two precious fantasies my fantasy of me and my fantasy of you and beneath enraging red chopped razor teeth states of fury are all my insecurities and all the little lies I like to tell myself and every other reason that I can't see the truth I trap you so much. I should have whispered in your ear as we fell asleep. Bodies unbound, sheets soaked, hearts hammering. If I see it clear, will it stay clear? Will it be clear when you're here? I don't want fear. I don't want greed, I want freedom I want to be free, I want you to be free I want to nourish, I don't want to feed Like some ravenous mouth with no guts, only greed Endless appetite, need, need, need You can't free me, I free me, I breathe If I am in pieces, is it easier to see? I think I am whole now, I think I am more whole But I still check my phone 17 times a minute to see if you called and I missed it. Trap. Love is a self-made thing. Love is a self-made trap.
0: Vous êtes toujours dans Scène Ouverte sur Radio Campus Paris, vous venez d'entendre « I Trap You » de Kate Tempest, c'était « Vivante », une lecture extraite de la pièce inconditionnelle de Kate Tempest, publiée aux éditions de L'Arche en 2020, dans une traduction de Dorothée Mounianeza, relue et corrigée par Claire Sommande. Dans le rôle de Serena, vous avez entendu Flavie Bito, et dans celui de Chess, Hélène Rival.
3: Vous retrouver la toute belle voix de Flavie tous les dimanches en écoutant le podcast littéraire Overbooké, ES, disponible sur Apple Podcast et Spotify. Hélène sera quant à elle à la mise en scène du spectacle Merci pour la lumière, que nous avions reçu l'année dernière dans l'émission du 11 octobre 2021, intitulée 6 mètres à plusieurs, disponible à la réécoute. Merci pour la lumière se jouera à la comédie des trois bornes tous les mercredis à 20h du 23 novembre au 25 janvier. Par ailleurs, et pour conclure, Nota Bene de fin de chronique, Vivante se veut la promotion de dramaturge femme, comme je le dis dans mon introduction. Je précise donc que Kay n'est pas une femme, mais une personne non-binaire. On utilise donc le pronom yel, they, en anglais. Yel n'est pas une femme, mais yel est allié.
0: Merci Claire pour cette petite précision. La soirée drague touche bientôt à sa fin. Et pour la conclure, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Ce soir, un rendez-vous au théâtre un peu spécial, Flavie
4: Mais oui. Alors, on a même rebaptisé la, la chronique pour, euh, pour l'occasion. Aujourd'hui, on vous donne rendez-vous au Drag Théâtre en vous invitant à aller voir des spectacles qu'on a vus, qu'on a aimés, qu'on vous conseille. Claire, dis-moi, qu'as-tu donc dans ta besace de spectacle drag à découvrir à Paris
3: c'est une besace à sequins. Euh, dans Paris, il y a un lieu où, le temps d'une soirée, sont réunis Céline Dion, Prince, Freddie Mercury, Claude François, Lady Gaga, Barbara et Nana Mouskouri, entre autres. Et on peut aussi y admirer une cantatrice barbu, un magicien en corset, une meneuse de revue de deux mètres de haut, des plumes, des paillettes, des sourires et des larmes, des éclats de voix et de la sueur. Bref, un cabaret, quoi, une revue de cabaret dans toute sa tradition et sa splendeur. Ils étaient dans votre rue, à leur balcon, ils sont désormais au théâtre Le Pic, c'est Mix City de Bruno Agati, le spectacle qui vous fera chanter et remuer des épaules. C'est tout à la fois champagne et bonne franquette, tous les dimanches et lundis à 20h, Préparez votre habit de lumière, vous allez vivre une nuit pleine d'étoiles.
4: La force du drague, c'est aussi sa possibilité et son talent de parodie. Et il semblerait qu'un film iconique du cinéma français, Huit femmes, ait trouvé son pendant drague.
3: Dans la nuit de dimanche à lundi, dans les coulisses d'un théâtre avec un couteau bien tranchant, bien planté dans le dos, le patriarcat a été assassiné. Mais par qui Dans « Huit hommes, mais qui a tué le patriarcat ?», un spectacle créé par la skep la Société communautaire des effeuilleurs parisiens dont nous parlait Morgane tout à l'heure. Huit suspects, ni hommes ni femmes, un peu des deux et tout le reste à la fois, nous sont présentés. Qui du beauf, de la femme fatale, de la travailleuse du sexe, de l'homme en jupon, de l'aristo bien sous tout rapport, du technicien de surface ou de l'homme viril, aurait bien pu commettre le meurtre odieux du patriarcat Eh bien, un peu tout le monde en fait. Et à bien y réfléchir, moi aussi. Et vous Et nous tous dans un spectacle bien écrit, bien enlevé, aussi bien ficelé qu'un corset, nous sommes invités à s'interroger et à remettre en question les normes que fait peser sur chacun et chacune d'entre nous la société patriarcale dans laquelle nous vivons. On rit aussi beaucoup, on est ému, on a chaud. Bref, le patriarcat est mort, réjouissons-nous, dansons en porte-jartel sur son cadavre encore chaud, plantons bien profond nos talons de douze pour que jamais, jamais il ne renaisse de ses cendres. La prochaine représentation de ce cabaret en tout genre aura lieu le dimanche 11 décembre à 19h30 au Théâtre Clavel dans le 19 e à Paris avec, entre autres, Vesper Queen Thomas Occhio que nous recevions aujourd'hui. Il y a aussi les fameux concours de drag queen, drag king, préexistants au format
4: télévisuel de RuPaul's Drag Race dont on parlait, et de Drag Race France, sa version française. Et cela, c'est
3: en direct sur scène, sur la scène d'un bar ou d'un club Quoi de mieux pour finir la semaine et en commencer une nouvelle que de prendre un bain de paillettes, de rire et de déhanchements endiablés C'est ce que nous offre tous les dimanches la Drag Me Up, le concours de drag queens et kings présenté par la précieuse Cookie County. Lip Sync, Talent Show et défilé, il y en a pour tous les goûts. Les reines et les rois de la soirée sont superbes, flamboyants et généreux. On peut voter pour son ou sa préférée. Moi, je votais systématiquement pour la duchesse Comment ne pas la préférer En compagnie d'un jury très Crier sur le volet, Paloma Et surtout, surtout, on peut crier très fort et chanter très faux. Allez-y, vous en ressortirez plein d'adrénaline et avec l'envie folle de recommencer très vite. La chance, c'est tous les dimanches au Ousebar dans le Marais à Paris, de 20h à 2h, visée large. Les drag kings et les drag queens se donnent à voir, mais aussi à entendre.
4: Et tu voulais nous parler d'un podcast consacré à eux et par eux elles.
3: elles oui, à tous en fait, tous et toutes. Si vous avez envie d'entendre encore et toujours plus la voix des reines, des rois et des autres créatures de la nuit, je vous invite à aller écouter le podcast Flamboyante, dans lequel Arthur Lefebvre accueille la parole de pas moins de 14 personnalités de la scène drague française. Tous les discours sont riches, drôles, émouvants et donnent absolument envie de découvrir ces artistes sur scène. Sans jamais faire l'économie de la question politique, le podcast fait la part belle au parcours particulier et touche au cœur. Flamboyante et disponible en accès libre et illimité sur Apple Podcast, Spotify et Queer Podcast.
4: Et donc en plus de tes conseils à visite de spectacles vus ou de podcasts, Claire, tu avais également
3: des recommandations dans le radar de spectacles à voir selon toi. Je voulais vous parler à la suite de Jean et Morgane du Sidaction. Le Sidaction, c'est quoi C'est une armée de drague battant le pavé pour récolter de l'argent pour le Sidaction. L'année dernière, ils et elles étaient dans nos rues à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes et Toulouse et ont ramassé plus de 20 000 euros pour l'association. Cette année, le Cidraction revient avec un nouveau format avec adjugé Vendrague. La première drague en chair au profit du Cidraction organisé par l'équipe du Cidraction, Mini Majesté et militante et Enza Fragola en partenariat avec Tinder. Tous les fonds récoltés seront reversés au Cidraction. Alors on y va et on donne. L'équipe recherche également des dragues pour participer à la collecte. Toutes les informations sont à retrouver sur leur Instagram, Cidraction. Ce sera le mercredi 30 novembre à partir de 19h30 au Trabendo dans le parc de la. Villette. Et il semblait aussi que tu voulais parler des soirées spécifiquement drag king. Claire. Tout à fait. Flavie, last but not least, dans mon radar, j'ai également deux autres soirées incontournables de la scène drag la Drag My King qui aura lieu le samedi 3 décembre à 20h au club Club avec un K, 14 rue Saint-Denis, dans le premier arrondissement de Paris, et la Kings Factory qui aura lieu le mercredi 30 novembre à 20h à la Mutinerie, dans le Marais, présentée par Jésus la Vidange et l'irremplaçable Thomas Occhio. Et bien évidemment, le film de Florent Gouelou, Trois nuits par semaine, qui met en scène Cookie Country et une partie de la scène drague parisienne et qui nous fait de l'œil depuis maintenant deux semaines, Flavie. Oui. On n'a toujours pas été. Mais je sais, je... Mais on va y aller, on va y aller. Et tu n'avais pas une dernière proposition oh, à faire Ça, c'est pour mercredi soir. Si vous voulez voir la skep, eh ben, ce sera le spectacle Le Bel Organe à l'étage du Gibus, mercredi soir, à, je ne sais pas, le soir, quand la nuit est tombée. Allez-y, présentez-vous et vous ne serez pas déçus.
0: J'espère que vous avez tous pris un carnet pour noter tout ça parce qu'il y a des infos. Merci beaucoup, merci à, à vous deux. Euh, moi, j'ai un petit rendez-vous, mais qui n'est pas du tout drague, mais euh, je le cale quand même. On change de sujet et de thématique. On part chez Molière, Le Voyage de Molière, qui est euh, la euh, dernière pièce de Jean-Philippe Daguerre, euh, qui se joue actuellement au Lucernaire et qui est euh, un véritable petit bijou euh, de théâtre. Il alterne entre Les vers de Molière et euh, sa prose à lui, on ne se rend même pas compte lorsque l'Alexandrin arrive et qu'il s'en va. Enfin, C'est vraiment écrit avec beaucoup de subtilité. La mise en scène est très intéressante, très belle. On se laisse embarquer par l'histoire. Ils sont tous très bons sur scène et ça joue jusqu'au 8 janvier 2023 au Théâtre Rouge, au Lucernaire. Et je vous le conseille. Voilà, c'était la petite touche, pas de drague de, de cette émission. Euh, je l'assume. <rire> Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci. Rendez-vous, rendez-vous au Théâtre. Et cette émission touche bientôt à sa fin. Il est l'heure de vous donner rendez-vous dans deux semaines. Hein. Vous connaissez maintenant le rendez-vous sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast sur Apple Podcast, Spotify et notre site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Je remercie nos invités du jour, Jean, Morgan et Hélène Rival. Je remercie également Marine Rouvray, notre réalisatrice que vous connaissez mieux que personne et vous, très chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Et ce soir, et eh bien ce soir, un petit remerciement particulier pour Flavie et Claire qui ont, contacté, qui ont concocté une émission, et surtout Claire me dit Flavie, une émission aux petits oignons. Merci, merci à vous deux. Et puis et eh bien, euh, dans deux semaines, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission. Et d'ici là, suivez nos conseils, ils sont nombreux. Courez au théâtre.
1: Qu'est-ce qu que tu as Et je vous ai bien dit qu'il était au Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses. Songez. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer
6: à la fois. <rire> c'est nous ouverte.